0: Heute in CT Uplink wird gehackt, wie Datenlecks zustande kommen und was ihr dagegen tun könnt. CT Uplink. Jo, herzlich willkommen hier bei CT Uplink. Kaum eine Woche vergeht, in der nicht irgendwelche Schlagzeilen auf Heise Online zum Beispiel stehen, wovon Datenlecks und Hacks und Data Breaches und wie auch immer man das nennt, die Rede ist. Und wir dachten uns, dass wir darüber mal eine ganze uplink machen und dafür haben wir uns die Hacker- und die Juristenfraktion eingeladen. <lacht> Wer seid ihr denn?
1: Ja, ich bin Ronald Eikenberg. Ich bin bei der Kamera und bei
2: CT äh, für Sicherheitsthemen zuständig. Hallo, ich bin Jörg Heidrich und ich bin der Justiziar vom Heise Verlag und der Datenschutzbeauftragte.
3: Jürgen Schmidt, ich bin auch bei Heise für Security zuständig.
0: Ihr habt jetzt immer Heise gesagt, aber eigentlich sind wir natürlich Heise, alle ja. bei dem CT-Magazin, das wir immer vollschreiben. Und äh, das ist übrigens die aktuelle Ausgabe, die ich hier gerade in die Kamera halte für die Leute, die uns nur zuhören. Da geht es um gefälschte Flashspeicher, um... Social Media ausmisten, Fehler in ihrem Netz finden. Und es geht auch um CT deckt auf, Datengau bei Autovermietung. Darüber werden wir gleich im Detail sprechen. Vorher aber noch mal ein Wort zum Sponsor. Diese Folge wird gesponsert von Hub Berlin. Das ist ein Business Festival, das am 1. und 2. April 2020 in Berlin stattfindet. Da könnt ihr 50% sparen mit dem Meise-Code bleibt dran am Ende noch mehr ganz am Ende der Sendung noch mehr zum Hub Berlin oder zur Hub Berlin genau wir haben jetzt gerade schon gesagt achso ich bin Uwe Jan Kino Jansen ich bin kein Hacker aber ich finde das Thema natürlich alles total ich finde das Thema natürlich interessant und will mir das gerne mal von den Kollegen erklären lassen wie das funktioniert und äh, wir haben uns überlegt dass wir ähm, bekannte Hacks die in den letzten Wochen Monaten Jahren ähm, irgendwie uns beschäftigt haben, dass wir da mal im Detail drüber sprechen und zwar nicht nur über die Auswirkungen oder vielleicht sogar weniger über die Auswirkungen, sondern mehr darüber, wie sind diese Hacks, wie sind diese Datenlecks zustande gekommen, wer hat da Fehler gemacht, was ist da illegal gewesen, war das legal, alles solche unklaren Themen werden wir besprechen. Und der erste Fall, der ist ja auch hier auf dem Cover drauf, das ist der sogenannte Das sogenannte Buchbinder-Lag, das ist ein, eine Autovermietung. Und ähm, vielleicht willst du Kein mal Klinge. kurz einmal erzählen, was da passiert ist.
1: Ja, es ist eine der größten Autovermietungen, soweit ich weiß, in Deutschland oder ich glaube sogar in Europa. Ne? Und ähm, die hatten oder haben wahrscheinlich immer noch ihre Kundendaten mhm. in einer MS SQL-Datenbank gespeichert. Die ist ziemlich groß.
0: Microsoft SQL. Also genau, Microsoft
1: mhm. SQL. Mhm. Ähm, die Datenbank ist ziemlich groß und ähm, die haben da regelmäßig Backups von erstellt, was ja erstmal eine gute Sache ist, insbesondere bei so wertvollen Daten wie eben Kundendaten. Mhm. Äh, dieser Backup-Server war allerdings über das Internet erreichbar und das ohne Authentifizierung. Das oh heißt, Gott. die haben ja. im Prinzip ja, einen SMB-Server, das ist wie so eine Windows-Dateifreigabe im Prinzip ähm, errichtet mhm. und die durch irgendwelche Umstände ins Internet gestellt und. Da da eben kein Passwortschutz drauf war, konnte man sich die kompletten Daten einfach runterziehen. Und das waren, ja, das waren mehrere Terabyte, glaube ich. Ne? Und
0: wie, wie viele Kunden äh, waren, also hier es steht ja hier vorne auf dem Cover drauf, drei ja. Millionen Kunden entblößt. Und, ähm Bei drei Millionen konnten wir es nachvollziehen. Also es ist natürlich ein riesiger, eine
1: riesige Datenmenge, die auch sehr, sehr aufwendig auszuwerten ist. Aber man kann dann so Sachen machen wie eben nach Kundennummern suchen und dann die dann nur die einzigartigen
0: Kundennummern zählen und so sind wir dann auf diese mhm. drei Millionen gekommen. Und das ist ja schon ganz schön krass, wenn man bedenkt, äh, es gibt 80 Millionen Menschen in Deutschland, aber von denen haben ja nur, ja... Nicht alle auf jeden Fall einen Führerschein. Das heißt, das ist ja schon mal, es sind natürlich nicht nur deutsche Kunden, sondern aber vermutlich deutschsprachige.
2: Österreich war nur noch dabei, ich glaube, 400.000, meine ich mich zu erinnern. Mhm. Ähm, da haben wir auch
1: diese nette Grafik im Heft, mhm. äh, wo das aufgeschlüsselt ist, welche, wie viele Kunden in welchen äh, Bundesländern und in welchen Ländern betroffen sind. Das war schon halt primär Deutschland, aber halt Österreich ist da, glaube ich, auch noch ein genau. ganz schöner Ableger.
2: Und auch ganz viele Leute aus anderen Ländern, die halt in Deutschland sich einen Wagen äh, gemietet haben.
0: Können wir mal einmal die Detailkamera hier, geht das? Schafft ihr das hier? Ja, das reflektiert so komisch. Hier Hier sehen wir, oder irgendwie habt ihr die, ah ja, so geht's. Äh, Regionale Verteilung nach PLZ. Interessanterweise tatsächlich in unserem Postleitzahlengebiet 3, äh, da. Nee, ach so, oh, also dunkel ist gar nicht viel, sondern hell ist viel, oder was? Die hatten <lacht> überall viel, ich glaube, das ist ja. Also ich wundere mich nur gerade darüber, dass im Dreier, das sieht für mich am meisten aus, hat 129.000, aber im Fünfer waren es 214.000, im fünfer Postleitzahlenbereich. Postleitzahlenbereich, Aber auf jeden Fall wollte ich eigentlich sagen, dass ich da auch betroffen gewesen bin, weil wir haben die Daten ja hier und die Kollegen haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass sie mich da dann auch gefunden haben. Ich muss allerdings sagen, dass ich äh, da muss ich aber gleich mal reingrätschen
2: und ja. meine justizialen Pflichten äh, nachkommen, weil das hat da äh, für ziemliche eine Kritik auch gesagt. Wir haben die Daten also nicht vollständig runtergeladen. Mhm. Also wir haben die Daten, wir haben nachvollzogen, was da passiert ist. Ähm, was wir aber nicht gemacht haben, ist die Daten vollständig runterladen. Mhm. Das wäre auch fast, glaube ich, von der Größe gar nicht gegangen. Das wäre glaube ich mehrere Terabyte. Ne?
0: Ja, ja.
1: Also je nach Geschwindigkeit hätte das wahrscheinlich Tage, Wochen gedauert.
0: Auf alle Fälle kann man in dieser, in dieser Datenbank ja finden, Name, Führerschein äh, ja. Nummer Adresse, Telefonnummer und die Daten, wann das Auto äh, gemietet worden ist. Und wir haben reichlich Kollegen gefunden. Mhm, ja. Genau. Ähm, und die Frage ist halt, ähm, wie problematisch ist das eigentlich? Also ich dachte mir, dass man jetzt mit meiner Führerscheinnummer, das ist ja jetzt vermutlich das Intimste, was kann man damit eigentlich anfangen?
2: Ja, also Deine Führerscheinnummer ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Intimste, aber da waren durchaus auch intime Sachen dabei, wie zum Beispiel äh, äh, Berichte nach Mhm. Verkehrsunfällen und Ähnliches, wo es eben auch um Verletzungen zum Beispiel geht. Und da ist man jetzt zumindest aus juristischer Sicht, du kannst vielleicht gleich noch sagen, was man da aus technischer Sicht ausmachen machen kann, ähm, aus juristischer Sicht im Bereich der sogenannten sensiblen personenbezogenen Daten, wo es also halt eben dann auch ins Eingemachte geht und die man eigentlich ganz besonders schützen sollte und äh, auf gar keinen Fall natürlich unverschlüsseltes Web stellen sollte. Und das ist natürlich schon äh, aus Datenschutzsicht ein ganz, ganz, ganz erheblicher Verstoß, der vermutlich auch ein sehr, sehr großes Bußgeld nach sich mhm. zieht.
0: Ja, ich meine, es kann natürlich sein, dass ich, aus, dass ich irgendjemandem erzählt habe, dass ich an... Ort X war, aber diese Daten weisen nach, dass ich eigentlich an Ort Y gewesen mhm. bin. Und ich will das vielleicht nicht, dass mhm. jemand weiß, dass ich eigentlich woanders gewesen bin. Das wäre jetzt auch so ein Szenario, was mir einfallen würde. Aber, ähm, also okay, du sagst, es geht da vor allem um die äh, um so Sachen wie Unfall.
2: Nee, das sind diese besonderen Arten von personenbezogenen Daten, die eben nochmal besonders geschützt mhm. sind und deswegen ist es besonders übel aus Datenschutzsicht, die... Äh frei ins Netz zu stellen, aber auch aus den recht anderen Daten kann man natürlich eine Menge machen. Man kann sie, das weißt du vielleicht besser als ich, äh, wofür man sie jetzt aus technischer Sicht lösen, nutzen kann. Also, es waren
1: ähm, zum einen, ähm, wenn es um Intimität geht bei mhm. diesen Daten, also es waren ja auch so Vereinszugehörigkeiten und, und äh, Parteien ah, okay. ähm, da drin. Also, da wusste man dann schon, wie jemand jetzt so politisch gesinnt ist und es waren wir ein paar Einträge von einem Lesben- und Schwulenverein, soweit mhm. ich weiß. Also, auch die Sexuelle Orientierung Mhm. kann man da ableiten. Äh, Es waren viele Politiker, auch auch darunter, die natürlich nochmal besonders sich in einer besonderen Situation befinden. Die wollen natürlich auch nicht wissen, äh, verraten, wo sie wohnen. Auch äh, genauso Prominente irgendwie mit Handynummern. Mhm. Ähm, Das sind alles Personen, die ihre Identität aus gutem Grund schützen. Und ähm, ja, da konnte man halt irgendwie reingucken. Was den den Missbrauch angeht, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, Ähm, natürlich ist das super spannend, so viele Daten zu haben und oft sind es halt auch Unternehmen, also Zugehörigkeiten zu Unternehmen, die man da ableiten kann und wenn man IT, äh, Cyberangriffe fahren möchte, ist es schon eine wichtige Informationen, wer arbeitet wo und ja, wenn ich stimmt. zum Beispiel ähm, ja, das Unternehmen attackieren möchte und dann weiß, wer da arbeitet und welche Handynummern da im Spiel sind und Mailadressen eventuell sogar, kann ich dann schon sehr, sehr gezielte Angriffe fahren und dann zum Beispiel sagen im Namen Mitarbeiters A, ähm, Mitarbeiter B anschreiben und sagen, hier, guck mal, was war denn da mit deiner ähm, Buchbinder-Buchung, da ist irgendwas schiefgelaufen, stimmt Mhm. das alles mit der Rechnung, guck da mal auf den Anhang drauf. Dann kannst du sehr, sehr gut gemachte Mails schicken. Stimmt.
0: ja, weil ich ja weiß, dass der wirklich bei Buchbinder ein Auto äh, gemietet hat. Ja, okay, du das kannst
1: Bezug nehmen auf den einzelnen mhm. auf Mietvorgang und auch die Nummer angeben.
2: Hast du hast vielleicht auch die Kontonummer sogar noch. Ne? Und dann und hast du gerade. So waren Zahldaten drin, also Kreditkartennummern oder sowas? Kreditkarten nicht, soweit ich weiß. Nee, es
1: waren, also das Ding, das waren eben nicht nur die Kundendaten, sondern auch ähm, Dokumente, jede Menge. Die haben das offenbar auch genutzt, um ihre ganzen Dokumente abzulegen, digital. Und da waren dann auch mal ein paar andere Sachen mit drin, Sachen, die so aus dem Finanzbereich kamen, aber Es ist nicht so, dass jetzt die kompletten ähm, Kontoverbindungen oder Kreditkarten betroffen wären.
2: Aber es ist natürlich toll, das Ganze so als Basis für Phishing zu nehmen, an Leute anzurufen, sie haben doch am 27. das und das Auto gemietet, an der und der Stelle, Äh, hier gab es irgendwas bei der Buchung, sagen Sie mir doch nochmal Ihre Kontonummer oder so. Das das würde wahrscheinlich echt bei vielen
0: funktionieren, weil wenn du da nicht misstrauisch bist... äh würde ich das wahrscheinlich auch glauben. Ja, stimmt. Das, das ist ein guter Punkt. Aber wir wollten ja eigentlich darüber reden, wie ist das denn jetzt eigentlich technisch? Wie, also, wie ist dieses, wie ist das zustande gekommen? Also erstmal, wie wurde das aufgespürt, dieses Lack? Wie hat sich das verhalten? Ähm,
1: der, der Informant hat einen Scan des kompletten Internets durchgeführt. Das mhm. geht mit heutigen Tools, mit aktuellen Tools. ZMap ist so eins, relativ flott. Dauert, glaube ich, eine Dreiviertelstunde mit so einem Gigabit-Anschluss. Das ganze ähm, Netz. Das ganze Internet. Ah, okay, krass. Mhm. Möglicherweise ein bisschen länger, aber im Vergleich zu früher. Also es ist echt ein raketenmäßiger Fortschritt. Also es kann im Prinzip jeder inzwischen und mhm. der hat es halt gemacht. Und das macht er regelmäßig, weil. Ja, die haben so eine, so eine Scan-Seite selber, über die man seine eigene Webseite auf Sicherheitslücken überprüfen kann. Also mhm. die machen ohnehin so routinemäßige Scans und die haben jetzt auch mal eben nach, gezielt nach SMB-Freigaben geguckt im Internet. Mhm. Und sie haben eben nicht nur es dabei belassen, diese SMB, also die IP-Adressen zu notieren, die auf diesem SMB-Port 445 antworten, Mhm. sondern sie haben dann auch den nächsten Schritt gemacht und haben sich halt da versucht, anonym einzuloggen ohne Passwort und haben dann auch noch die Dateien indexiert. Mhm. Und das geht also mit dem Skript dann auch, das stößt man halt einmal an und das läuft dann halt so durch. Und dann hatten sie einen Index, mit allen möglichen frei zugänglichen Dateien auf SMB-Servern und haben das noch Größe sortiert und haben dann eben sehr schnell diese Buchbinder-Daten gefunden, weil die halt einfach enorm groß waren. Wir hatten irgendwie eine Datei, hatte glaube ich irgendwie 800 Gigabyte oder so und Mhm. da fragt man sich ja schon, was das so ist, warum solche großen Dateien im Internet sind und Urlaubsvideos, Urlaubsvideos Mhm. oder eben auch drei Millionen Kundendaten kann alles
0: sein. Aber wie muss man sich das vorstellen? Sind das so, ähm, ja, ich glaube, das heißt ja Whitehead-Hacker, also Leute, die sozusagen ihr Geld damit verdienen, dass sie versuchen, also ich beauftrage die als Unternehmer und sage, hier, ich habe hier einen ähm, neuen Dienst oder ein neues Produkt, was im Netz ist, könnt ihr da mal bitte versuchen, drauf zu hacken? Ob das alles seine Sicherheit, ob das alles so seine Ordnung hat. Solche Aus dem Bereich kommen die Leute. Im Prinzip ja. Also mhm. letztlich, in der Regel
1: ist es so, dass man den halt beauftragt, ne? dass mhm. man halt zu so einer Pentesting-Firma hingeht und sagt: Hier, versuch dich mal bei mir einzuhacken und sag mir dann irgendwie vertraulich, was du gefunden hast, mhm. welche Lücken ich habe. Der hat jetzt äh, quasi so aus freien Stücken halt gescannt. Ähm, es ist noch mal ein bisschen was anderes, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Also er hatte da wahrscheinlich keine bösen Absichten und wollte auch letztlich dann auf Probleme aufmerksam machen. Und deswegen hat er sich ja auch an uns gewandt und hat die Daten dann nicht ins Darknet gestellt zum Beispiel. Ja, ja. Also,
0: genau, er hat sich an uns
1: gewandt und die Zeit,
2: glaube ich. Ne? Genau. Ich okay. glaube aber schon, dass er damit auch Geld verdienen wollte. Ne? Wenn ich das ursprünglich äh, verstanden habe, hat Er hat die, ja die Unternehmen erstmal angeschrieben also nicht im Sinne von erpressen, sondern im Sinne von seinen, seinen Service zur Verfügung mhm. stellen. Hat ja die, Was hier ja noch erschwerend dazu kam, ist, dass er das Unternehmen Buchbinder ja, also Buchbinder ist eine Marke eigentlich, ist kein Unternehmen, das sind mhm. äh, drei äh, GmbHs, glaube ich, die, die sich da zusammengetan haben und unter der Marke agieren. Äh, aber er hat tatsächlich die zweimal angeschrieben äh, und darauf hingewiesen, ich glaube nicht im Detail, aber schon, dass es irgendwie große Sicherheitslücken gibt und dass sie ihn dann mal kontaktieren wollen und das Eine der, wie ich finde, wirklich erschwerenden Sachen hier, dass die darauf nicht mal reagiert haben.
1: Ja, also er ist tatsächlich erst an Buchbinder herangetreten, bevor er an uns herangetreten ist. Mhm. Ähm, Ja, und äh, letztlich ist dann eben nichts passiert, bis wir dann letztlich Kontakt mit Buchbinder aufgenommen haben. Und dann auf einmal ging es, ne? Das sehen wir leider sehr oft so. Also es ist ähm, teilweise schwer für solche Leute, die eben solche Datenlecks finden Mhm. und die eben nichts Böses im Schilde führen, mit den Unternehmen zu kommunizieren. Also manche Unternehmen reagieren halt gereizt und drohen mit rechtlichen Schritten, andere reagieren gar nicht oder mhm. lassen das lange schleifen, solange bis dann der Entdecker der Daten mit der Veröffentlichung droht, also droht in Anführungszeichen, halt, er kündigt sich sie halt an, im Sinne einer Responsible Disclosure. Mhm. Also das ist so ein Veröffentlichungsprozess, wo man dem Unternehmen erst ein bisschen Zeit gibt. Das Problem zu schließen. Aber mhm. ähm, der Entdecker der Lücke ist halt interessiert daran auch, dass das dann irgendwann in,
0: in, an die Öffentlichkeit gerät. Ne? Ja, klar. Und so war das dann eben auch. Aber ich meine, wenn ich mir vorstelle, sagen wir mal, ich finde jetzt eine Sicherheitslücke bei Apple oder so. Ich habe ja als normaler Mensch, da habe ich ja keinen Kontakt bei Apple. Das heißt, ich muss dann in info.apple.de Apple kommen oder so und ja. schreiben: Hallo. Äh, und ich vermutlich kriegen die sehr viele solcher Mails. Ne? Also die müssen ja intern ja wirklich auch die Strukturen haben, dass sie halt die wichtigen, ernst gemeinten Mails irgendwo an jemanden weiterleiten, der da irgendwie, ja, der da irgendwie Interesse dran hat. Das wird wahrscheinlich das Problem gewesen sein.
3: Oder? Ja, wobei, das ist jetzt noch mal anderer Bereich, weil Firmen wie Apple, Microsoft, Google und so weiter, die zahlen ja im Zweifelsfall sogar Prämien dafür, dass du ihnen Sicherheitslücken meldest. Das heißt, die haben haben eine spezielle Anlaufstelle, äh, wo Mhm. du eben mit Security-Problemen in deren Produkten hingehen kannst, die dort melden kannst und im Zweifelsfall kriegst du sogar eine Prämie, eine Belohnung dafür bezahlt, dass du sie gemeldet hast. Mhm. Ähm, Das ist aber nicht unbedingt der Stand der Dinge, so ganz breit in der äh, Industrie, Mhm. sondern ein Großteil der Industrie, für die ist Sicherheit immer noch irgendwie ein Problem der anderen, ein Problem, dass man irgendwie durch äh, gute Werbung und gute PR in den Griff bekommen kann, aber nicht wirklich was, dass man aktiv was tut, zum Beispiel in Form von... äh, Ressourcen bereitstellen für den Umgang mit Sicherheitslücken in eigenen Produkten.
0: Würde dir das empfehlen für eine Firma, dass sie in ihrem Impressum beispielsweise auf ihrer ihrer Webseite eine
3: Security, ähm, Security-Kontakt angeben für solche Produkte? Definitiv. Wer, wer Produkte zur Verfügung stellt, die irgendwas mit Internet, Computern, Software oder sowas zu tun haben, der muss davon ausgehen, dass diese Produkte auch Sicherheitslücken enthalten. Mhm. Und der sollte auch davon ausgehen, dass früher oder später äh, irgendwelche Leute über solche Sicherheitsprobleme stolpern.
0: Ja, eine Autovermietung, Und, ne, die... <lacht> Das ist halt so. Ja,
3: auch, ja, die haben auch IT und die ja. haben mal so irgendwie einen Internetauftritt und was auch immer. Und im Zweifelsfall kann es für dich nur gut sein, äh, es den Leuten, die dir guten, mit gutem Willen irgendwie Sicherheitslücken melden wollen, Informationen geben wollen, um dein Produkt besser zu machen, einen DSGVO-Gau zu vermeiden mhm. oder sowas, mhm. es denen so leicht wie möglich zu machen, ja, diese Informationen an dich anzutragen.
0: Aber da geht es ja auch um. Zeit, da ne? geht es um Tage wahrscheinlich oft bei Sinnen oder ja, Stunden. Ja. Haben, ganz blöde Frage, haben wir sowas? Haben, nee, wir, haben so wir eine nicht. Adresse?
2: <lacht> äh, haben wir nicht, wir haben halt datenschutz.heise.de und wir, wir haben, haben auch
3: security.heise.de, also eine Aber, also ja, das haben aber wir ich ja. nehme Interesse das mal mit ja. und äh,
0: lasse das äh, mal reinschreiben, ja, finde ich auch sehr sinnvoll. Ja, ich meine, Datenschutz ist aber auch schon nicht schlecht. Das ist ja das im weitesten Sinne, also sowas wie bei Buchbinder, wenn sowas bei uns passiert wäre, ich glaube, da könnte man das auch an datenschutz@heise.de schreiben. Also soweit wir wissen, kommen. sind
2: ja zwei Mails an Buchbinder gegangen. Vorher hm. die eine war an einen Mitarbeiter, wenn ich das richtig erinnere, und die andere war tatsächlich auch an datenschutz@buchbinder.de. Ah ja, okay. Okay. Also okay. Das, das alleine bewahrt an, dann auch nicht davor.
3: Also einen Datenschutzbeauftragten muss man ja auch mittlerweile, glaube ich, ausweisen. Oder Stimmt, Dass ein ja, Unternehmen ja. mit Internet auftritt. Von hm. daher, diese Adresse gibt es immer. Aber äh, nach meiner Erfahrung ist das auch nicht unbedingt immer äh, die beste Anlaufstelle, um Sicherheitsprobleme äh, zu melden. Wissen wir
0: denn, ob das irgendwie einfach im Nirwana verschwunden ist? Oder ob, ich ich oder ob die bewusst äh, das ignoriert haben? Das wissen wir wahrscheinlich auch nicht. Ne? Das wissen wir nicht, ne? Ah ja, okay. Ja, aber wir wollten ja, du hast ja jetzt gerade über die Ports gesprochen, mhm. ähm, du hast ja glaube ich auch irgendwie so ein Tool mitgebracht oder sowas, was wir mal zeigen können, wie sich sowas verhält, oder ja, ist das irgendwie das ein
1: Standardwerkzeug, es ist jetzt hier kein spektakulärer Lifehack, aber ich wollte mal kurz zeigen, <lacht> ja, nur, wir auf damit gehen, man das mal sieht. Wir wollen ja auch auf keine Anleitung. Das kleine Ding hier gehen. drauf gehen, ich hoffe es läuft, ja. Genau, abmelden wollen wir uns nicht. Äh, Nee. So, das ist ein bisschen kompliziert zu bedienen. Spektakulär.
0: Also für die nur Hörer, äh, wir haben hier jetzt äh, ein grünes Terminal, beziehungsweise genau. ein Terminal mit, ist das Linux wahrscheinlich? Ja, ja, ne? ganz
1: wichtig, wenn man hacken möchte, <lacht> Linux benutzen. Eine <lacht> Konsole mit grüner
0: Schriftart. Ja. Ähm, Und auch so einen kryptischen Namen wie X205TA, verstehe ich. Genau, ich zeig das mal. Das ist
1: einfach ein Portscanner Nmap. Ne? Das um, so der Standard-Tool, das Standard-Tool, was man benutzt, um irgendwie Server abzuklopfen. Mhm. Gehen wir auf unseren...
0: Herr Justiz, ja, Justizia, ist, das, ist das schon ein Problem, was... Äh, ja, das ist ein Tipp
2: noch nicht, aber... <lacht> also mal gucken, wie es so. jetzt weitergeht. Kannst du ja. mal Enter
0: drücken, <lacht> Kino? Ja. <lacht> Boah. Aufregend, ey. Finde ich zumindest juristisch nicht oh. raus. Also jetzt äh, läuft da ja das Tool Nmap und hat... Äh, Alles offen. Und hat jetzt gesagt, dass wir Port 80 TCP... TCP, das ist für HTTP, 443 ist für HTTPS und 8008 auch für HTTP. Der ja. Also alles, wie es sein soll, denke ich. Oder? Was
1: der letzte Port soll, weiß ich jetzt nicht, aber die oberen beiden sind sehr typische Webserver. Diese müssen halt erreichbar sein, damit man die Webseiten abrufen kann. Darüber hinaus sollte eigentlich nicht so viel offen sein. Insbesondere so mhm. typische Verdächtige sind eben 445 für SMB-Freigaben die übers Internet erreichbar sind, ist das ganz böse oder andere Dienste wie Remote Desktop sollte man auch nicht unbedingt übers Internet zugänglich machen, ähm, weil in dem Moment, wo man da drauf kann, kann eben auch ein Hacker aus dem Internet probieren, sich da reinzuhacken. Also es muss nicht mal sein, äh, dass es äh, keine Authentifizierung aktiv ist. Und dann kann er halt einfach durch die offene Tür gehen. Aber selbst mhm. wenn da ein Schutz ist, kann er eben probieren, diesen Schutz anzugreifen, indem er Passwörter durchprobiert. Blutforce,
0: einfach irgendwelche Wörterbuch, also einfach irgendwelche Passwörter ausprobiert. Ja. Ne? Ja.
1: Oder er guckt eben, ob er Sicherheitslücken in den Diensten findet. Oftmals sind die ja nicht auf dem aktuellen Stand. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich schon für meinen Geschmack ein Schritt zu nah dran an dem was ich habe, an meinen Kundendaten, an meinen Backups, was auch immer. Mhm. Und man sollte halt eben gucken, dass man das nicht so macht, also dass die nicht, Supports nicht übers Internet erreichbar Klar. sind, sondern stattdessen VPN ist da so das Stichwort. also man, Dass man halt einen VPN-Zugang ins interne Netz macht, über den man dann auch auf seine Dienste im
0: internen Netz von unterwegs sicher zugreifen kann. Das Tool sagt jetzt, dass er 846 gefilterte Ports nicht zeigt und 151 geschlossene Ports. Das bedeutet dieses gefilterte Ports? Das willst du
3: gar nicht wissen. (lacht) Ich will es auch nicht
0: wissen, glaube ich. Ich Das
3: ist eine rein technische Unterscheidung, die hier keine Rolle spielt. Wir können Äh, jetzt natürlich irgendwie in die Details eines TCP-Handshakes einsteigen, aber...
0: Aber die, die er anzeigt, das sind die, die relevant sind. Also das sind die, die offen sind. Und was ich jetzt äh, schwierig finde zu verstehen, ist, dass dieser... Du hast jetzt gesagt, dass so ein Portscan mit einer Gigabit-Verbindung des ganzen Netzes, was hast du gesagt... Ja, der Hersteller sagt 45 Minuten, das ist ja. ein Open-Source-Tool. Das ist schon Sagen wir mal, es dauert vier Stunden, ist ja egal. Aber das machen doch dann wahrscheinlich häufig Leute. Und dann finde ich das ja sehr irritierend, dass dann jetzt erst diese Buchbinder-SMB-Freigabe aufgetaucht ist. Das Ä- wissen wir ja nicht, ob die jetzt
2: erst also auf... Also die ist bekannt geworden jetzt, wie lange Ach die so. schon... Äh, ich glaube, wir haben das wissen zumindest, dass es schon ein bisschen länger offen ist, glaube mhm. ich, ne? Weißt du besser. Aber es ist jedenfalls nicht bekannt geworden. Das ist ein großer Unterschied. Also das, wir wissen auch nicht, und äh, das wissen die wahrscheinlich selber nicht mal unbedingt, was da abgeflossen ist, ob die Daten vielleicht irgendwo nochmal angeboten werden. Ich glaube, wenn, wenn ich äh, die Daten hätte und die irgendwie zu Geld machen würde, würde ich wahrscheinlich
0: auch erstmal ein bisschen warten, bis, bis, ja, auf die, jeden Fall. Ja, bis das so ein bisschen sich so beruhigt hat und so. Ne? Aber dieser Portscan, den wir jetzt gemacht haben, das ist ja so ein ganz einfaches Tool. Ist das, ist, ist das okay, einen Portscan des ganzen Internets zu machen? Kann ich das aus, aus Spaß an der Freude machen bei mir zu Hause?
3: Sagen wir mal so. Äh Legal jetzt, ja. Du wirst ziemlich sicher Ärger kriegen, früher oder später, weil du diverse Sachen auslösen wirst, wo also die Leute dann schon nachfragen, was machst du denn eigentlich? Zum Beispiel dein Provider oder sowas. Du wirst schon diverse Alarmanlagen auslösen. Können die ein VPN
0: benutzen dafür oder reicht das nicht aus?
3: Naja, im Zweifelsfall wird auch dein VPN-Provider nicht so glücklich sein dafür, dass, darüber, dass du diese Form von Traffic über ihn schleust. Hm, okay. Also äh, es gibt eine ganze Reihe von Sachen, wo du, wo du damit rechnen musst, dass du da äh, Probleme kriegst. Aber also r- aus rechtlicher Sicht, äh, vielleicht magst du mich korrigieren, hm. äh, würde ich erst mal sagen, machst du da nichts Böses, weil du überwindest keine Form von Zugangsschutz oder sowas. Du läufst halt einmal irgendwie durch die durch die Straßen und äh, guckst, wo, wo ist irgendwann wo äh, wer was offen, mhm. was erreichbar. Wo wohnt jemand? Ähm, wo kann ich mit was sprechen?
0: Ja, und wenn ich das hier, wenn ich Nmap jetzt aber mir vorstelle, dass ich diesen, was wir gerade dafür heise gemacht haben, für das ganze Netz bekomme, das muss man ja dann auch erstmal auswerten. Äh, aber ich kann wahrscheinlich Nmap so einstellen, zeig mir bitte jetzt nur. Also Port 80 und 443 ignorierst du mal, sondern zeigt mir nur die interessanten Sachen. Das kann ich wahrscheinlich so einstellen. Ja,
1: also das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Ähm, dieser komplette Internetscanner ist noch ein bisschen anders. Da ist dann z aber funktioniert sehr ähnlich. Yes, Z-Map, also z Ah ja, hast du ähm, auch schon mal gehört. Mhm. Und dann habe ich erstmal viele Daten. Also ich mhm. weiß dann noch nicht, ob ich da reinkomme. Also ich weiß dann, da ist ein SMB-Server auf dieser IP. Ich muss halt noch gucken, ob ich da reinkomme und was der halt so macht, ob er mich reinlässt, ob ich auf die Daten zugreifen kann. Ähm, Das ist dann nochmal ein bisschen Arbeit. Also das kann man halt auch skripten, so wie Mhm. das eben der Buchbinder-Informant gemacht hat. Äh, Was aber auch eine Option ist, ähm, die man im Hinterkopf haben sollte, auch als, ich sag mal, als äh, Mhm. Ähm, Internet-Nutzer, dass es halt Dienste wie Shodan gibt, das... ähm, Mag der eine oder andere kennen, das ja, ist... Ge- ähm, gehen wir mal drauf auf deinen Computer hier. Genau, also die scannen halt für dich das Internet. Also nicht für dich, sondern für jeden. Die scannen das Internet
0: äh, kontinuierlich,
1: kontinuierlich durch. Und du kannst die Ergebnisse dann einfach abrufen und durchsuchen, so wie bei Google. Ne?
0: Erklär doch mal ein bisschen für die Leute, die uns nicht sehen, sondern nur hören, was da jetzt auf dem Bildschirm zu sehen ist.
1: Es ist sieht aus im Prinzip wie Google. Ne? Oben ist ein Sucheingabefeld und ähm, da haben wir jetzt mal nach Port 445 gesucht. Das ist SMB, also um, Dateiserver. Und ähm, ja, in Deutschland und äh, nach dem Wort disabled. Und das bedeutet, dass er hier eben dann auch tatsächlich, man sieht, er hat sich versucht, Shodan hat sich da versucht, offenbar irgendwie einzuloggen und als in der Kommunikation wurde eben Authentication Disabled zurückgeliefert und wir sehen jetzt halt nur die, wo eben
0: der Passwortschutz abgeschaltet wurde. Ich sehe richtig, dass Shodan das jetzt nicht gemacht hat, sondern dass Shodan oder nicht auf, äh, auf deinen Auftrag hin das gemacht hat, sondern dass Shodan das sozusagen immer macht und du sozusagen nur auf die Ergebnisse zugreifst. Das heißt, genau. es wird nicht immer wieder der Scan ausgelöst. Das
1: ist im Prinzip wie so ein Crawler bei Google, nur dass die hier nicht
0: Webseiten crawlen, sondern eben Ports abklopfen. Okay, das ist
3: aber auch, das ist ja ganz schön krass.
0: Okay, Also da bekomme ich dann ja auf jeden Fall nicht Ärger von meinem Provider, ja. weil ich ja nur auf Shodan zugreife. Und nicht einen machen.
3: Also das mit dem Ärger, mit dem Provider habe ich nur deshalb äh, erwähnt, weil ich ein bisschen die Leute, die jetzt irgendwie auf die Idee kommen, schnell mal selber ZMAP anzuwerfen, um SMB-Freigaben zu scannen, warnen wollte. Weil also ich habe da tatsächlich schon Ärger bekommen. Ich habe also nach irgendwelchen Dingen gesucht auf Mhm. einem speziellen Testserver. Und innerhalb von wenigen Stunden hatte ich dann äh, das Abuse-Team am ah ja. Telefon, die sich bei mir gemeldet haben, dass es Beschwer- dass bei ihnen Beschwerden eingegangen sind ah ja. über äh, die Scan-Aktivitäten. Er wollte wissen, was was denn da los sei und als ich ihm dann gesagt habe, ja, heiße Security und ein bisschen erklärt habe, wonach ich suche, er gemeint, okay, mach weiter, ist kein Problem. Wir wir beruhigen die Leute, die wir da jetzt irgendwie, die sich bei uns beschwert haben, mhm. aber äh, im Zweifelsfall, man muss damit rechnen, dass man da dann, wenn man sowas mal macht, doch tatsächlich auch ziemlich schnell Reaktionen erntet.
2: Wobei aus juristischer Sicht, um das dann nochmal im mhm. Detail äh, darzustellen, ich habe mir diese ganzen Strafrechtsparagraphen rund um IT nochmal angeschaut, mhm. ähm, ist es tatsächlich so, dass das, was wir jetzt hier gesehen haben, wahrscheinlich nicht strafbar ist. Da gibt es relativ wenig Urteile so, aber es gibt ein... Strafrechtsparagrafen, ohne um jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, 202a, Ausspähen von Daten. Also das ist hier schon der Bereich, wo wir sind. Mhm. Der sagt aber, dass man sich nur strafbar macht, wenn die Daten, um die es hier geht, nicht für mich bestimmt sind. Das ist das eine. Das ist bei den Backups von Autovermietung häufig der Fall. <lacht> ähm, und dass sie, und das ist der entscheidende Punkt, gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind. Und ja, das sind sie ja nicht gewesen. Das sind sie nicht. Und mhm. ich habe auch nicht äh, mir Zugang unter Überwindung der Zugangssicherung verstanden.
0: Ah, das heißt, okay, also wenn ich jetzt mit Brute Force äh, ein Samba-Passwort hacken würde, oder was heißt hacken, das ist es ja auch nicht, aber einfach Brute Force würde, das wäre dann strafbar. Aber wenn es einfach offen ist, es nicht ja.
3: Wobei du aber trotzdem natürlich die unter Umständen gegen die AGBs deines Providers verstoßen könntest. Also sowas wie äh, Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Betriebs. Wenn du da irgendwie... Ja. Äh, ein paar Millionen äh, Zugangsversuche pro Minute raushaust, dann kann das schon sein, dass du eben auch unter Umständen bei ihm für technische Probleme sorgst. Weil also so Sachen wie äh, ZMAP sind hochoptimiert und machen Mhm. richtig Last. Und ähm, kann schon sein, dass Mhm. er dich danach nicht mehr so gerne mag.
2: Und du bist dann natürlich ab einem bestimmten Punkt äh, in einem anderen Bereich der Strafbarkeit, nämlich bei 303b Strafgesetzbuch, der Computersabotage. Nämlich Mhm. da bist du dann wenn das Ganze in einen DOS-Angriff ausübt. Hm. Ja, also das, also das heißt, nicht, wenn, ich, wenn, wenn du einzelne Sachen ja. abscannst, natürlich nicht. Aber wenn du halt wirklich äh, gezielt auf irgendeinen Server gehst, ich sag das jetzt mal in meiner... Korrigiert mich, wenn es nicht stimmt. Äh, und, und dort halt äh, mit jeder Menge Abfragen dafür sorge, dass das möglicherweise nicht mehr funktioniert. Äh, dann bin ich hier in diesem Bereich. Äh, wenn ich, wenn ich nämlich eine Datenverarbeitung, die für einen anderen von wesentlicher Bedeutung ist,
0: erheblich störe, mhm dann bin ich hier in diesem Bereich. Und Das könnte ich mit ZMap schon, das könnte schon sein, dass ich, dass mein Provider dann, dass dann andere Leute, das dann für andere so Leute durch, langsam. Durch
3: gezieltes Scannen kannst kann du das nicht natürlich nicht. Schon, mhm. schon machen. Also wenn, stell dir vor, du versuchst äh, zum Beispiel einen Webserver zu indizieren. Was liegen auf dem für Daten? Und äh, stellst dadurch irgendwie ganz viel, ganz schnell irgendwie äh, Anfragen, Suchanfragen an den und bringst irgendwie äh, eben zum Beispiel die Suchmaschine zum Kochen weil äh, die eben nicht normalerweise drei Suchanfragen pro, äh, pro Stunde zu verarbeiten hat. Und wenn sie auf einmal ein paar tausend pro Sekunde hat, dann äh, kann genau. die eben sch- ziemlich schnell überlastet sein. Und dann hast du unter Umständen schon den Betrieb des Servers äh,
0: beeinträchtigt. Wofür sind denn diese äh, Tools eigentlich? Also außer zum ähm, treiben sozusagen.
3: Das ist doch kein Schindludertreiben. Das ist irgendwie ein Werkzeug für Netzwerkadministratoren. Okay. Ähm, zum Beispiel würde ich jedem, der also ähm, solche Dienste einrichtet, zum Beispiel bei Buchbinder oder bei dieser Arztpraxis mhm. in Zelle, die wir vor kurzem haben. Kommt, hätte, ich mir, hätte ich mir gewünscht, dass der Dienstleister der sowas einrichtet, so ein Tool verwendet hätte, um nachzuschauen, welche Dienste sind hier eigentlich von außen erreichbar und habe ich das zugemacht, was also wo keiner irgendwie äh, Zugang haben sollte. Ergibt
0: Sinn, ergibt Sinn,
1: okay. Das will ich auch noch mal betonen, also dass wir niemanden anstiften wollen, das Internet zu scannen oder auf fremden Servern rumzuschnüffeln. Ähm, man sollte diese Tools kennen und auch nutzen, aber um halt eigene Sachen zu überprüfen. Mhm. Also ich persönlich gucke ganz gerne zu Hause, welche äh, Dienste sind da erreichbar, habe ich da versehentlich irgendwie eine Portweiterleitung vergessen? Das kann ich dann mit Nmap machen aus dem externen Netz. Also ich muss dann, darf da dann natürlich nicht im gleichen Netz des Routers sein, sondern ich muss in der Position des Angreifers sein, so von außen. Mhm. Zum Beispiel von hier aus. Oder ich nutze halt ein Tool wie den Netzwerkcheck von Heise Security. Das ist im Prinzip ein Nmap, was auf einem externen Server läuft. Und den kann ich per Mausklick starten.
0: Auf welchem Server? L- läuft der denn?
1: Äh, von der Landesdatenschutzbeauftragten, Landesbeauftragte genau. für Datenschutz in Niedersachsen. In Niedersachsen.
0: Und die kriegen dann keinen Ärger, wenn sie da zu sehr rumrödeln.
3: Na, wir haben mit denen extra eine Kooperation abgeschlossen und die haben einen speziellen Rechner in einem Rechenzentrum und die Rechenzentrumsbetreiber äh, wissen Bescheid über diesen Server ah ja, und, okay. äh, der ist eben speziell für, für diese Geschichte. Und außerdem ist das ja auch nicht dazu gedacht, also in Highspeed äh, das ganze Internet zu crawlen, sondern eben du kannst deinen eigenen Rechner ah ja, scannen. Ich sehe gerade, man kann genau. auch
0: nur eine IP-Adresse
1: eingeben. Ne? Die ist sogar vorgegeben. Das ist deine externe IP-Adresse. Ah, ja. Also du kannst tatsächlich nur deinen Anschluss scannen. Mhm. Das ähm, wird hier jetzt wahrscheinlich nicht hier ankommen, sondern weil wir sind hier im Unternehmensnetz, da hat man unter Umständen andere
0: IP-Adressen nach außen,
1: aber ich kann das trotzdem mal demonstrieren, da wird nichts äh, passieren.
0: Was bedeutet also äh, für die Leute, die uns hören, das ist auf, ähm, wir können auch mal die URL sagen, ne? also wo findet man das? Einfach Netzwerkcheck googeln und heißes Security. Ja, Heises
1: Security Netzwerk-Check. Mhm, okay. Hier sieht man... Also Google oder
0: Bing ne? <lacht> oder, oder äh, Ecosia oder irgendeine Go genau.
1: <lacht> ja, in dem Fall hat er jetzt nichts gefunden. Wenn da jetzt Ports offen wären, könnte man die da sehen. Ähnlich wie bei Nmap eben mhm. auf, der, auf der Shell ähm, wird dann eben, weiß ich nicht, Port 80 angezeigt oder auch 445 für SMB-Freigaben. Und wenn ich die dann sehe und nicht zuordnen kann, dann sollte ich schleunigst aktiv werden und ja, erste Anlaufstelle ist halt der Router. Ähm, da wird es dann Portfreigaben geben für, für diese Ports. Also die müssen ja explizit freigegeben werden, dass sie dann von außen in das interne Netz umgeleitet werden, durchgeleitet werden. Die kann ich dann einfach entfernen. Okay, cool. Und dann kann ich ja sicher sein, dass
0: da nichts ist, was von außen erreichbar ist. Aber wie, wie, ich, wie, ich kann jetzt mal zusammenfassen, dass dieses Buchbinder, diese Buchbindergeschichte kein Hack war, sondern das ist ja wirklich absolut, das ist ja weniger als Skript-Kiddy sozusagen. Das ist ja eine ganz triviale Geschichte, die da passiert ist. Da hat einfach einer so geschlampt. Ja,
3: okay. Also da hat jemand geschlampt und Sachen offen ins Internet gestellt und irgendwer ist drüber gestolpert im Wesentlichen. Mhm. Und das ist die Geschichte. Mhm. Also da ist irgendwie kein Hack, kein Einbruch, kein irgendwie, äh, man kann nicht mal von Diebstahl reden, sondern da hat einfach jemand geschlampt und äh, es ist aufgeflogen, dass er geschlampt hat. Und
0: was kann ich denn nun machen, wenn ich, wenn meine Daten, ist ja bei mir der Fall, wenn meine Daten da irgendwie, ja, Ausge, ab, ausgeleckt sind, ausgeflossen sind. Was, mm. was kann, ich, kann ich da irgendwas tun? Kann ich jetzt irgendwie ganz viele Millionen Schadensersatz... Das ist die spannende Frage. <lacht> <lacht> das sagt der Anwalt
2: sehr, sehr, der Anwalt natürlich gerne. Aber ähm, was man natürlich als erstes machen kann, ist herausfinden, ob und inwieweit man betroffen ist. Ja, und das ist ja dann relativ naheliegend, wenn du da mal was gemietet hast, dann solltest du auch irgendeine Information bekommen. Also ich weiß, dass äh, ganz viele Kollegen auch ähm, unser... CT5F unsere CT Fassung von Framstags freundlichem Folterfragebogen <lacht> äh, eingereicht hat. Ähm, das Aha. ist ein Muster für eine Selbstauskunft. Ich glaube, wir haben das mal nachgeschaut. Das ist irgendwie 40.000 mal abgerufen worden in den letzten Tagen. Oha. Äh, wo äh, wo ein Muster gegeben, wo wir Muster zur Verfügung gestellt haben, wo, was die Leute ausfüllen können und das dann halt äh, an Unternehmen zur Selbstauskunft schicken. Ganz kurz, wo findet man das? Das hm? findet man, ich, ich, Was so, CT5F.
3: CT5F. Ja, CT5F CT5 okay.
2: müsste reichen. Ja, ja, gut. Genau. Ja. genau, Artikel werden wir auch verlinken. Ähm, und dann kann ich... die, die Ich habe gehört, dass die ersten Auskünfte zurückgekommen sind. Ich habe gestern Abend jemanden getroffen, der das auch gemacht hatte, der... Ähm, hat das hingeschickt und hat dann allerdings die, wie ich finde, fragwürdige Rückantwort bekommen. Bitte identifizieren Sie sich erstmal durch Angabe ihres Perso- nee, Personals. die war glaube ich nicht dabei, obwohl das, das nahe gewesen ist, also zumindest nach dem, was er mir erzählt hat, äh, sondern die wollten irgendwie Führerscheinnummer oder ähm, ich kann es jetzt auch noch vom Hören sagen. Mhm. Also jedenfalls irgendwelche Identifikationsmerkmale, was ich irgendwie befremdlich finde, weil jetzt wollen Sie erstmal Zeit schinden?
0: Das weiß jetzt, ich nicht. Das, da arbeiten also,
2: wir machen das auch, wenn wir uns nicht sicher sind, ob eine Anfrage in Ordnung ist. Wobei, wenn man natürlich die Adresse, unter der man abfragt, mit der Adresse dieselbe ist, die die gespeichert mhm. haben, und man das einfach per Post an, an das Haus schickt, ne? dann kann ja eigentlich nicht viel passieren. Ja, also, von daher fand ich das etwas befremdlich. Aber das ist der erste Schritt. Ich mache eine Selbstauskunft, gucke, was ich überhaupt betroffen sind. Ich warte weiter darauf, du hast auch noch nichts bekommen von denen, nehme ich an, ob nee. die eine, ihre Kunden noch mal gedenken zu informieren. Das müssten sie eigentlich nach der DSGVO. Äh, habe ich noch nicht gehört, dass sie das gemacht haben. Da wären sie meiner Begriff auch spät dran. Also vielleicht interpretieren die das anders, aber eigentlich, meiner Ansicht nach, hätten sie das tun müssen. Bis dann zu der spannenden Frage, ob ich möglicherweise als Betroffener von diesem Leak auch Schadensersatzansprüche habe. Das sieht nämlich die DSGVO vor, wenn es, das ist relativ neu jetzt so in der Form, wenn es einen Verstoß gegen die DSGVO gibt, und zwar relativ egal, wie groß der ist, dann habe ich einen Schadensersatzanspruch. Und zwar dann, wenn ich entweder einen materiellen Schaden habe, den werde ich hier nicht haben, also sowas, was ich beziffern kann, oder eben auch einen immateriellen Schaden dadurch, dass meine Daten online verfügbar sind und mit denen Missbrauch betrieben werden kann. Mhm. Das war eine der, der faszinierendsten Sachen, die ich hier entdeckt habe, war tatsächlich, dass vier Stunden nach unserem ersten Bericht über das Leck war tatsächlich so ein legal unternehmen schon online und hat versucht irgendwie Leute äh, anzutreiben, äh, die, äh, für, für die, die t- äh, tatsächlich diesen Schadensersatz geltend machen
0: können. Für eine Sammelklage,
2: oder? Ja, Sammelklage gibt es in ja, dem Bereich sie. nicht, mhm. aber so, die sammeln halt die ganzen Sachen und werden das dann wahrscheinlich auch zusammen geltend machen. Ähm, das war, fand ich ziemlich faszinierend, wie hoch das ist, kann man auch noch nicht sagen, aber vielleicht. Also dieser Schadensersatzanspruch, ob es hm. den gibt oder wie hoch der ist, das wird sicher die Gerichte beschäftigen. Aber
0: man kann davon ausgehen, dass die eine erkleckliche Summe zahlen werden müssen. Also die werden natürlich
2: sowieso eine erkleckliche Summe zahlen und äh, da würde ich jetzt auch gerne mal eine hohe Summe sehen, ehrlich gesagt, hm. für an, an Bußgeldern. Ne? Das kriegt dann der Staat an äh, durch die Datenschutzbehörde für das, äh, für das Lack als solches, weil das verstößt irgendwie so ziemlich gegen jeden Vorschrift der DSGVO. Okay. Ähm, Und die anderen Sachen sind dann so so zusätzliche Probleme. Gibt es eigentlich
3: irgendwelche Fristen für äh, Datenschutzbeauftragte beziehungsweise die Datenschutzbehörde, äh, innerhalb der, die auf sowas reagieren muss, wenn sie sie das zur Kenntnis bekommen? Ansonsten sind doch die Datenschützer immer sehr schnell mit Fristen dabei. Ähm,
2: Meinst du für die Behörde oder für die Behörde? Ja, für die Behörde. Für die Behörde gibt es überhaupt nichts. Und das ist zum Teil auch ehrlich gesagt... ähm, ich nenne es jetzt mal freundlich, zum Heulen. Weil man weiß, dass das da wirklich zum Teil große Lacks und große Probleme seit Monaten bekannt sind und da nichts passiert ist. Umgekehrt als Unternehmen habe ich eine ziemlich enge Frist. Da habe ich tatsächlich 72 Stunden äh, Zeit, um, um so einen Lack zu melden. Und da muss ich echt schon auf jede Menge Informationen zusammengetragen haben, was passiert ist, was ich dagegen machen will, wer betroffen ist und so weiter.
0: Um hier nochmal die internationale Tragweite dieser, dieser Lacks oh, ja. äh, zu zeigen, haben wir hier so eine, so eine Grafik. Ähm. Die ist nicht von uns, sondern die ist von Information is Beautiful. Und da kann man die Zahl, da kann man halt die ganzen, ähm, das nennen die jetzt Data Breaches und Hacks. Und äh, da kann man immer die Zahl der äh, erbeuteten oder ausgeleckten äh, Datensätze sehen. Und Und da ist zum Beispiel eine große Kugel mit Facebook, mit ähm, ja 420 millionen oxidator 380 millionen married hotels 383 millionen Und wenn man hier mal ein bisschen runter scrollt
3: wo ist der buchbinder <lacht> ja, habe ich, hab ich schon
0: geguckt aber das ist halt sehr international und bei den latest sachen sind ähm, ich meine sind da als buchbinder nicht dabei aber ich meine ich hätte german government gesehen das war ja diese Geschichte, wo die Handynummer. Von ja gut, drei
3: Millionen ist wahrscheinlich da auch eher ein genau. Stecknadelkopf. Ja, ja, genau. Aber ja, auf alle Fälle ist
0: das offen, ist das natürlich ein, ein, ein großes Problem.
2: Ja, wo, wobei dann natürlich, also ich finde, das so, so mäßig hilfreich, weil natürlich äh, hier äh, total äh, unbedeutende Daten auch betroffen sein mhm. können, aber mhm. halt in großer Menge. Während wir zum Beispiel äh, für den Fall von von unserem Zeller äh, Orthopäde war das glaube ich, ne, äh, hatten wir. Es waren nur wie viel? 300.000? Ich glaube, es waren 30.000. 30.000 Betroffene, aber natürlich unfassbar äh,
0: tiefgehende. Genau. Da wollte ich jetzt eigentlich ja. jetzt elegant hinüberladen. Ja, Entschuldige, dass ich den <lacht> Überladung genommen habe. Problem. Hast du ja jetzt auch ganz elegant gemacht. Also genau, wir haben ähm, jetzt über Buchbinder geredet. Aber es gibt noch den, einen anderen interessanten Fall, wo wir mal so ähm, zeigen können, wie sowas zustande kommt. Das mhm. ähm, kannst du jetzt auch noch mal kurz erklären. Das ist ein Arzt in Zelle. Genau, das genauer
1: genau gesagt, eine Gemeinschaftspraxis, eine orthopädische Gemeinschaftspraxis in Celle, ähm, die hatten eben auch Backups und auch ja, letztlich Patientendaten auf einem Dateiserver in ihrem lokalen Netz. Und dieser Dateiserver war auch wieder über das Internet ohne Passwort erreichbar.
0: Auch eine smb Freigabe Genau, mhm.
1: ähm, da, das war im Prinzip das gleiche Problem, also tatsächlich auch die gleiche Technik, halt auch wieder SMB. Ohne Passwort. Nur kon- konnten wir da sehr gut nachvollziehen, äh, wie es zu diesem Datenleck gekommen ist, weil wir halt auch mit deren IT-Dienstleister g- gesprochen mhm. haben. Wir haben sie natürlich frühzeitig informiert und ähm, es ist dann nicht sofort gelungen, dieses Datenleck zu schließen, sodass wir dann nach einer Woche nochmal anrufen mussten, mailen mhm. mussten ähm, und ja, es stellte sich dann heraus, dass in dem Fall ein Leck in dem Telekom-Router eine Sicherheitslook in dem Telekom Router dazu beigetragen hat. Also zum einen war dieser Dateiserver natürlich völlig unsicher konfiguriert, aber dass er übers Internet erreichbar war, daran hatte auch so ein bisschen dieser Telekom Router Schuld. Das war die Digitalisierungsbox, das ist eine Telekom. Klingt ja schon so
0: schrecklich, das klingt ja wie Datenautobahn. <lacht> ja.
1: Okay. Genau, ja, das ist der Telekom Router, der Standardrouter für Businesskunden. Okay. Und der hatte eben einen ähm, Bug im Prinzip in der, im, in der Web-Oberfläche und wenn man da gesagt hat, ich möchte einen Port freigeben, zum Beispiel Port 443 für HTTPS. Mhm. Dann hat er gesagt: Ja, ich gebe aber Port 441 bis 449 frei oder sogar 440 bis 449, insgesamt zehn Ports. 445 ist ja SMB. Genau. Ja, dummerweise also, <lacht> liegt eben SMB genau in dieser Port-Range, die da versehentlich freigegeben wurde. Und so haben, hat die Praxis oder hat der IT-Dienstleister der Praxis, ohne es äh, zu wissen, direkt ähm, eben diese SMB-Freigaben über Internet zugänglich gemacht. Ja, das ist ja, ja krass. Ja. Habt ihr, haben das die gleichen Leute rausgefunden, die den Buchbinder, die Buchbinder oder war das? Das ist unabhängig davon. Und er hat das tatsächlich, soweit ich weiß, auch über Schoda angefunden. Also, da
0: also es war auch ein Informant, genau. äh, der sich bei uns gemeldet hat. Äh, wir haben ja auch eine Informanten-E-Mail-Adresse äh, äh, sozusagen, ne? vielleicht können wir die auch noch mal kurz nennen. Ja, es gibt eine
3: zentrale Webseite, ct.de-tipps.
0: Genau, können wir auch nochmal kurz zeigen.
3: Aufrufen, um beziehungsweise offiziell heißt es, glaube ich, mittlerweile ct.de-investigativ, mhm, oder?
1: Genau, das wird auf heise.de-investigativ genau.
0: umgeleitet. Das ist also ein sicherer Briefkasten, also es gibt einen sicheren Briefkasten oder es gibt ein anonymes Kontaktformular und da legen wir sehr viel Wert drauf, dass die Leute, die Whistleblower, die Tippgeber, da wirklich geschützt sind. Nur, nur mal kurz nochmal am Rande, dass wir...
1: Man sieht hier zum einen, das ist ein normales Kontaktformular, mhm. aber halt anonym. Ähm, wir haben hier aus dieser Seite alle Tracker entfernen lassen ähm, und das wird verschlüsselt übertragen. Äh, und ähm, wenn man es aber noch in, eine Stufe sicherer und anonymer haben will, dann kann man das eben auch über Tor machen. Das ist ein, äh, wie hieß es, Secure Drop. Das ist so ein Standard-Whistleblower-Briefkasten, der eben durch ein mehrstufiges, mehrschichtiges Verfahren sicherstellt, dass man nicht zurückverfolgt werden kann. Also dass der Informant tatsächlich anonym bleibt, selbst wenn hier irgendwie Rechner rausgetragen werden. Oder sonstige Dinge passieren, ist eben auf der sicheren Seite. Da muss ich
0: ja, haben wir den Ablink auch schon. Das haben ja. Ich wollte nur mal kurz wollt, erwähnen, dass es das gibt. Ich ja? würde gerne noch
3: zwei Sätze ja. dazu sagen, worin sich diese Zeller Arztpraxis dann doch sehr signifikant von Buchbinder unterscheidet. Weil also Buchbinder, das waren ja doch vergleichsweise oberflächliche Daten, die da zwar in großer Menge, aber äh, hm. oberflächlich äh, es ist, also du wirst mir zustimmen, dass es nochmal was anderes ist ja. als deine komplette Krankengeschichte, inklusive äh, äh, Gesprächsnotizen des Arztes während einer Visite äh, und welche Rezepte, welche Medikation und so weiter dir verabreicht wurde und welche. Also das war wirklich über, komplett alles. Komplett da bei alles, was also äh, was in dieser Zeller Arztpraxis über dich gespeichert war. Eben wie gesagt, also du kannst. Wenn du beim Arzt bist, der notiert ja nebenbei immer so ein bisschen, Wasser, mhm. über was er mit dir redet, welche Symptome Klar, du Störung, hast und genau, Probleme. genau und diese Notizen mhm. bis hin zu eben. Befund und äh, Rezepten und Überweisungen, also wenn wenn du dich zu einem anderen Arzt überweist und das über längere Zeit hinweg und das kombiniert mit direkt deiner Adresse, deinem Namen. äh, Darüber müssen wir nicht diskutieren. äh, Das ist irgendwie nochmal eine ganz andere Äh, Qualität von Daten, äh, die da auf einmal plötzlich völlig offen und ungeschützt im Internet standen. Da kann einem dann schon irgendwie relativ schaurig werden, Ähm, ich, mir war es schon ein bisschen unangenehm, äh, mir diese Daten überhaupt anzuschauen, äh, um zu checken, ist da was Echtes dran, was wir da sehen oder sitzen wir da gerade irgendeinem Dummy auf?
0: Ich sehe auch nochmal, weil ich das äh, schwierig äh, zu verstehen finde, äh, da das da, da diese sammerfreigaben nicht geschützt gewesen sind, ist es auch wirklich nicht illegal, wenn man das aus irgendwelchen Gründen weiß, dass das offen im Netz ist und dann sich dieses Zeug runterlegt? Nein, ja, nein, das habe ich nicht gesagt. Ach so, okay. <lacht> nee, nee, so einfach ist es nicht. Also das Runterladen ist sowieso schon mal was völlig
2: anderes. Ne? Also Ach so. das, das eine ist sowieso erstmal die Frage, ob ich mich strafbar mache. Und das andere ist die Frage, ob das erlaubt ist. Und erlaubt ist es natürlich nicht ohne weiteres, sich die Daten runterzuladen, weil das natürlich ein massiver Verstoß gegen zum Beispiel die DSGVO ist. Ja, weil ich habe ja keine aller Rechte an diesen Daten und äh, ich darf die dann eben auch nicht speichern bei mir. Ähm, es gibt da spezielle Presseprivilegien, deswegen dürfen wir als Presse ein bisschen mehr als andere mhm. in, im Recherchebereich. Ähm, aber das heißt natürlich auch nicht, dass wir zum Beispiel jetzt die, die Buchbinder-Daten in großem Stil hätten
0: runterladen dürfen oder so. Ne? Aber wenn ich jetzt ein, white, wenn ich ein guter Mensch bin, ein white Hat hacker und aus irgendwelchen Gründen weiß, da ist eine Arztpraxis, deren ähm, Patientendaten stehen offen im Netz, um das sozusagen zu überprüfen, um das zu bestätigen, dass das so ist, um die zu warnen, dann muss ich ja wahrscheinlich testweise zumindest mal ein so ein kleines Dateichen darunter laden oder so.
3: Also erstmal als Whitehead-Hacker, wenn du genug Ahnung von der äh, Materie hast, sowas irgendwie zu diagnostizieren, mhm. wirst du im Zweifelsfall dann tätig, wenn dir jemand einen Auftrag erteilt, seine IT-Infrastruktur zu testen. Das heißt, du gehst nicht irgendwie einfach wild in der Gegend rum und äh, guckst, wo was offen sein könnte. Im Zweifelsfall hast du wahrscheinlich gar nicht die Zeit dazu, weil äh, du wirst so mit Aufträgen zugeschmissen. Ähm, ich glaube, das haben die
0: Buchbinder-Leute ja auch. So gemacht und der der ja, das, ist ja auch, das ist auch also
3: äh, diese die leute die das buchbinderding äh, entdeckt haben ist ja auch noch mal so ein bisschen eine andere geschichte die haben ein anderes geschäftsmodell und äh, mhm. okay. äh, das ist irgendwie nicht so der typische it security dienstleister was man normalerweise unter whitehead hackern versteht sondern die versuchen schon auch noch mal mit diesen äh, sachen die sie durch scans finden Geld zu verdienen und da kann man dann auch nochmal sagen, ich, das ist eine, eine andere Kategorie, ähm, kann man durchaus sagen, dass das unter Umständen vielleicht nicht ganz so äh, moralisch einwandfrei ist. Ja,
2: auch juristisch,
0: ne? Würde ich sogar okay, erweitern. Also ich verstehe, also ich, ich verstehe Es ist ich ja verstehe. nicht,
2: das ist ja letztendlich Selbstjustiz. Ne? Es mhm, ist ja nicht deine genau, Aufgabe, ja.
0: irgendwie durchs Web zu gehen und zu schauen, ob da irgendwas ist. Ne? Ja, du aber es gibt ja auch keine Instanz, die nee. das macht. Also nee. es gibt ja keinen, dessen Aufgabe das ist. Es genau. gibt ja nicht so ein Schutzamt, was <lacht> durchs Netz streift und äh, Leute davor beschützt ihre, ihre Daten da. Ne? Das nee, ist dafür
2: bist du schon selber verantwortlich. Ja, also, ja, ja. das äh, ist nicht der Punkt. Aber wie gesagt, also spätestens, du kannst es natürlich völlig unproblematisch darauf hinweisen, hier ist was offen, aber spätestens im Moment, wo du da reingehst und die Sachen für dich runterlädst und so weiter, bist du zumindest in so einem Graubereich, wo dir wahrscheinlich ja niemand was Böses tun wird, wenn du die Leute darauf hinweist, wenn du damit kein Geld verdienen wirst Mhm. oder so. Aber ein nicht ganz
0: unerhebliches Restrisiko bleibt natürlich. Da kann man über den Informanten bei dieser Arztpraxis nochmal sprechen oder ist das... äh, Das das ist im Prinzip auch so eine Art IT-Dienstleister, der
1: hat sich halt auch mal ein bisschen umgeguckt, der betreut halt zum einen auch so ähnliche Systeme ne, und guckt dann, dann guckt man schon mal so ein bisschen nach links und rechts und ne, da gibt es da vielleicht irgendwelche Probleme gerade, die aktuell durch das Netz naja. sich ziehen. Mhm. Und, der ähm, hat aber glaube
2: ich keine finanziellen Interessen.
1: Nee, nee, nee. Der hatte der hat das halt entdeckt und hat sich sehr erschrocken und hat dann natürlich uns eingeschaltet. Mhm. Ähm, eben auch, weil er, glaube ich, Sorge hatte, dass äh, die, ja, die Praxis direkt zu informieren, weil man eben nie weiß, wie die reagieren. Ähm, und ähm, also der Fall in Zelle ist halt sehr anschaulich, weil er eben zum einen geht es um richtig sensible Daten, mhm. wo keiner möchte, dass da Unbefugte darauf zugreifen können. Das war jetzt irgendwie ein Orthopäder, aber es gibt ja auch irgendwie, was hier nicht, Urologen oder so, ähm, ich glaub, bei Orthopäden Psychologen. Bei gibt es auch genug. <lacht> ja, ich wollte sagen. Ähm, und ja, das Problem, was dahinter ist, das ähm, ist eigentlich schon ziemlich dramatisch und das wird auch aktuell viel diskutiert, dass nämlich Ärzte im Prinzip auf ihre Patientendaten selber aufpassen müssen. Mhm. Also die haben da die Oberhand, die sind auch juristisch verantwortlich für diese Daten und ähm, müssen eben sehen, dass die Systeme abgesichert werden. Und das sind dann eben Systeme, die in der Praxis stehen. Das ist dann eben irgendein NAS oder so oder ein Windows-Server und die müssen eben gucken, wie konfiguriere ich das sicher. Und ähm, wenn sie das selber nicht können, müssen sie einen IT-Dienstleister beauftragen. Und das ist dann wie beim Handwerker. Man weiß eben nicht so genau, wie, wie fähig die wirklich sind oder ob sie das Leck schließen oder ob sie das Leck noch größer machen unter Umständen. Und es gibt dann eben auch keine Routinekontrollen, was die Datensicherheit betrifft. Also man kann schon davon ausgehen, dass sehr viele Praxen auf ähnliche Weise
0: angreifbar sind. Ja, klar. Was ist denn da passiert bei der Arztpraxis? Gab es da schon ein juristisches Nachspiel? Wissen wir das? Wissen haben wir da... Äh, ne, wissen wir nicht. Also Wir wissen nur, dass der
2: Datenschutzbeauftragte durch unsere Berichterstattung darauf, auch die Datenschutzbeauftragte hier in Niedersachsen, äh, darauf aufmerksam wurde und sich das wohl sehr genau anschaut.
0: Aber ich meine, ich finde auch, dass die Telekom da ja auch wirklich ein... Die haben aber auch irgendwie, also auch die, die, die
2: Arztpraxis hat ziemlich viel verbockt. Also die wussten das sehr, sehr früh, haben dann erstmal eine Woche gar nichts richtig gemacht und mhm. äh, hätten das eigentlich melden müssen, hätten das auch mhm. den Betroffenen melden müssen. Ob sie ob es gemeldet haben, wissen wir nicht. Also auch da lief lief sehr viel falsch. Also ich kann auch nur jedem empfehlen, der irgendwie Opfer von solchen Geschichten wird, äh, sich sich zu informieren, wie wie er darauf reagieren muss. Im Zweifelsfall eben auch die die, die Hilfe von äh, technischen wie auch juristischen äh, Leuten zu suchen, die sich auf sowas spezialisiert haben, weil das wird man in der Regel brauchen. Das ist nicht trivial, gerade wenn solche großen oder sensiblen Daten äh, im Raum stehen. Mhm. Wir haben ähm
0: wir, wir können uns ja exemplarisch irgendwie noch einen Hack angucken. Du kannst ja, oder Hack, ich sag auch mal Hack, das tut mir leid, Datenleck. Äh, wir hatten doch hier gerade diese schöne Grafik. Äh, haben wir die schon wieder zugemacht? Weißt du, welche mm. ich meine? Ich
2: glaub, die wurde uns eingespielt. Nee, nee die war hier. Die ist auch nehmen. egal, aber auf jeden spielen. Fall.
0: Ähm, so Hacks, die mir im, im, im Kopf geblieben sind, ist schon ein bisschen, ah ja genau, die meine ich. Ähm, das war ja zum Beispiel auch, sorry, ich habe schon wieder Hacks gesagt, Leaks, obwohl in dem Fall war es wahrscheinlich sogar ein Hack. Das war ja äh, diese Sony-Geschichte ähm, 2011. Die war ja damals der größte, Ach, das. das größte Datenleck. <lacht> das größte Datenleck äh, der Geschichte sozusagen. Das ist hier glaube ich auch irgendwo PlayStation Network. Guck mal, da ist aber das. PSN. Da ist es genau. <lacht> 77 Millionen äh, Datensätze, was ja ähm, fast lächerlich ist heutzutage. Aber damals war es halt das größte. Mhm. Dich gefolgt von Steam, sagt Michael Mhm. gerade aus der Technik. Genau, aber das äh, äh, Sony-Playstation-Network, wie wie ist das zustande gekommen? War das auch eine Samba-Freigabe, die äh, offen im Netz war wahrscheinlich nicht? Nein, das
3: war eine ganz andere Art von äh, Problem. Da sind offensichtlich schon äh, Profi-Hacker in das Netzwerk von Sony eingestiegen, eingebrochen. Also es gab damals eine ganze Reihe von Vermutungen, dass äh, der nordkoreanische Geheimdienst irgendwie dahinter stecken würde. Also US-Stellen, US-Behörden haben das auch zwischendurch mal offiziell äh, behauptet. Ich, nach meiner Kenntnisstand war die Beweislage nicht so ganz eindeutig, weil das mit der Attribution, mit der Zuweisung, die waren es, das ist eine sehr schwierige Sache und da braucht man, muss schon eine Menge Sach, Sachen zusammenkommen, damit man eindeutig mit dem Finger auf jemanden zeigen kann. Aber anhand der Vorgehensweise und dem, was da passiert ist, kann man zumindest sicher sein, da ist nicht zufällig über jemand über irgendwas gestolpert, was offen im Internet äh, rumlag, sondern mhm. da sind Leute ganz gezielt in ein Firmennetz eingestiegen, haben sich in diesem Firmennetz immer weiter ausgebreitet, haben ganz gezielt nach Daten gesucht und haben die dann da rausgetragen. Also das war schon ein äh, Einbruch in größerem Maßstab, Ah der tatsächlich von Profis durchgeführt wurde, mit einem Ziel auch tatsächlich Schaden anzurichten.
0: Ist denn ähm, Sony in dem Fall auch haftbar, wenn sie sozusagen eigentlich ihre Sachen ganz gut abgesichert haben und aber Leute, sehr kompetente Leute da trotzdem eingedrungen sind oder wie wie verhält sich das? Das oder? Kann, da ich, ist ja keine kann ich so
2: nicht sagen. Also das muss man ganz genau anschauen, wer ist was schuld und was, wie, warum hat das zum Erfolg geführt und so weiter. Also, also wenn keine gegen, Fahrlässigkeit gegen. gegen ja, also, Ja, das ist einer m- eine der Gründe, aber so, so gegen solche hochprofessionellen Sachen bin ich natürlich unter Umständen noch nicht gefeit. Also
3: wir wissen mittlerweile ja, dass also eine ganze Reihe von Geheimdiensten, die NSA, äh, der chinesische Geheimdienst, der russische Geheimdienst, dass die professionelle Hackerteams teams äh, beschäftigen, beauftragen und äh, die kommen im Zweifelsfall überall rein. Also wenn die irgendwo rein wollen, dann kommen die da rein. Da kann man nicht mehr wirklich von Schuld reden, weil äh, natürlich gibt es dann Ursachen, wie sie letztlich reingekommen sind, konkret und man hätte sagen können, wenn dieses Loch nicht da gewesen wäre, dann wären mhm. sie über irgendein anderes Loch eingekommen, weil äh, die machen das so professionell und auch mit einem so langen Atem, dass die früher oder später irgendwas finden, wie sie reinkommen und äh, haben solche Ressourcen dahinter, da kann man nicht mehr wirklich von Schuld sprechen, sondern da muss man davon ausgehen, die kommen rein und das Einzige, was man dann noch tun kann, ist zu versuchen, den Schaden so gering wie möglich zu halten und Mit etwas Glück rechtzeitig zu bemerken, dass man da äh, ungebetene Gäste im Mhm. Netz hat, um dann eben auch wieder den Schaden gering zu halten beziehungsweise die dann irgendwie wieder rauszuwerfen.
0: Ganz wichtig, das Leck schnell abzudichten. (lacht) Genau, (lacht) Genau, also falls sich jemand fragt, warum hier so eine äh, Silikonspritzpistole auf dem Tisch liegt, habe ich ganz vergessen am Anfang zu sagen, wir haben ja schon oft gesagt, dass wir unser Studio renovieren, vor allem seitdem wir hier Werbung in der Sendung haben und einen neuen Tisch kriegen, der so blöd wackelt. Diese Spritzpistole soll euch zeigen, dass wir wirklich schon dran arbeiten. Also was ihr du hier auch? nicht seht, ich sag ja, also einfach wir hier, ist jetzt so, so ein ich Weg. mental arbeite Aha, ich damit. Du unterstützt das, ich ja. unterstütze das mental. Da. Also ihr im Hintergrund sieht man schon, dass da fleißig gebaut wird. Und ähm, das kommt bald. Also weil ich, wir immer wieder Feedback bekommen, dass der blöde Tisch jetzt endlich mal neu soll und der so wackelt. Wird der Bisschen gesteigert. Wie bitte? Oh, das ist eine gute Idee. Ja, der ist, wollen bestimmt viele Leute haben. <lacht> wundervollen Furnier-Plastiktisch. Aber ich hätte
2: tatsächlich noch mal eine Frage. Ich ja. habe gestern Abend mit jemand aus der IT-Sicherheit darüber gesprochen, der die These aufgestellt hat, dass solche Lacks eigentlich gar nicht vermeidbar sind, weil die IT-Sicherheit den Wettlauf gegen die Bösen, nenne ich sie jetzt mal, eigentlich schon weitestgehend verloren habe. Würdet ihr das auch unterschreiben? Also ich, lassen wir jetzt mal so Geheimdienste weg. Ich glaube, die haben noch mal andere Methoden. Aber sagen wir mal so. Wer sind äh, denn die
3: Bösen bei Buchbinder? Und Nein, bei Movement äh, sind es nicht unbedingt
2: die Bösen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sache, die ich von dir gelernt habe, ist zum Beispiel äh, bei Emotet: äh, die, das Zitat, äh, die Frage ist nicht, ob es ihnen passiert, sondern wann es ihnen passiert. So, ne? äh, ist jetzt nicht genau das Gleiche, aber ja. geht schon in die gleiche Richtung, weil der wäre ja hinterher auch erpresst.
3: Ich glaube, in Fatalismus zu verfallen und zu sagen, es wird sowieso irgendwas passieren, es wird alles sowieso ganz schlimm werden und äh, wir können das auch gleich aufgeben, ist definitiv nicht zielführend. Natürlich ist es so, dass wir davon ausgehen müssen, es gibt Sicherheitslücken, es wird Leute geben, die Sicherheitslücken ausnutzen ähm, und es wird auch zu Datenlecks kommen, früher oder später. Es werden Daten abfließen. Das Ziel muss sein, vernünftig damit umzugehen. Und zwar von Anfang bis Ende. Das heißt, erstmal die Gefahr, das Risiko, dass es überhaupt passiert, so gering wie möglich zu halten. Wenn es dann passiert in der Lage zu sein, festzustellen, dass du betroffen bist, möglichst schnell und dann sinnvoll mit dieser Situation umzugehen, sinnvoll zu reagieren. Wenn dir jemand Bescheid sagt, da hast du ein Problem, darauf vorbereitet zu sein, darauf zu reagieren, die Lücke zu schließen innerhalb einer angemessenen Zeit und nicht irgendwie das hinten runterfallen zu lassen oder zu hoffen, ja, so schlimm wird es schon nicht werden und ja, da sitzen wir jetzt aus oder überhaupt irgendwie keine Vorstellung, keinen Plan zu haben und so weiter. Also es geht einfach darum, mit diesen Dingen vernünftig umzugehen und die einzudämmen, soweit wie möglich. Dann kann man das ganze Problem natürlich nicht aus der Welt schaffen, aber in der Größenordnung, in Dimension reduzieren, mit der man noch einigermaßen vernünftig umgehen kann. Also wir schaffen es bei keinem ernsthaften Problem, das völlig aus der Welt zu schaffen. Verkehr. Es gibt weiter Unfälle, trotzdem hören wir nicht auf, irgendwie äh, zum Beispiel Ampeln auf den Straßen zu betreiben und äh, zu versuchen, eben weiter Verkehr sicherer zu machen. Ja, das ist richtig.
0: Ich finde auch ein bisschen, also. Es liegt natürlich auch hier am CT-Umfeld, dass wir immer sehr skeptisch äh, oder sehr datenschutzfokussiert auf die Welt gucken. Aber was mich zum Beispiel wundert, ist, dass früher stand äh, jeder Name, jede Telefonnummer und jede Adresse im Telefonbuch. Das war eine ganz normale Sache, dass man halt wusste, aha, okay, Janken und Jansen, die und die Straße, die und die Telefonnummer. Und das sind ja inzwischen Daten, die die Leute, wenn sie irgendwie was veröffentlichen im Netz, irgendwie ausblurren, weil... Sie denken, oh nein, meine Adresse darf ich nicht veröffentlichen. Das hat vielleicht auch was mit irgendwelchen ja, mit irgendwelchen politischen äh, Fäden zu tun, wo dann Leute gedoxt werden und so weiter. Klar, das hat, kann ich auch das verstehen. hat ganz einfach
3: was damit zu tun, dass die Daten dadurch, dass sie eben mittlerweile digitalisiert und digitalisiert zur Verfügung stehen, eine andere Qualität gewonnen haben. Mhm. Mein Telefonbuch kannst du nicht einfach irgendwie eine Suchmaschine drüber laufen lassen und dann innerhalb von Millisekunden Suchanfragen nach allen möglichen Kriterien stellen und dann irgendwie die Sachen auch noch womöglich irgendwo mit anderen Daten verknüpfen und daraus dann tatsächlich... Metadaten gewinnen, die dann wieder irgendwelche sensitiven Sachen verraten. Also die Daten haben eine andere Bedeutung bekommen als Ich will als das auch überhaupt nicht
0: relativieren. Ich, mir ist es nur heute eingefallen, dass äh, ich mich ja. daran erinnert habe, das Telefonbuch. Also nebenbei bemerkt, als äh, Vertreter eines Hauses, das auch
2: lange Telefonbücher <lacht> gemacht hat und immer noch macht und jetzt ja. sehr erfolgreich das Ganze online macht, äh, die Telefonbucher sind mittlerweile online und geh mal zu teleauskunft.de oder wie sie alle heißen und schau mal nach deinem Namen, da wirst du in der Regel auch zu finden sein. Ja, aber also nicht die in meiner Adresse. Die letzten Menschen, die ich da gesucht habe, habe ich alle mit, mit vollen Namen und Adresse Ach, da gefunden. Also oh das äh, ist jetzt nicht,
0: nicht so ungewöhnlich. Das gibt es wohl immer noch. Nee, ich hab, irgendwann wurde ich mal gefragt, tatsächlich, glaube ich, von irgendjemandem. Und dann äh, konnte ich auswählen, ob ich eine Adresse haben will. Und ich habe, glaube ich, Nein gesagt, weil ich schon so mhm. äh, anti-Daten war oder so. Äh, verängstigt. Aber natürlich, du hast natürlich völlig recht, dass das äh, eine andere Qualität heute hat. Aber... Ähm, ich finde, man muss auch wirklich immer genau überlegen, wo sind Daten eigentlich wirklich sensibel und wo sind sie vielleicht auch sinnvoll. Also wir arbeiten ja gerade an äh, DNA-Tests und das ist natürlich super sensibel. Aber auf der anderen Seite ist es auch super wertvoll, weil man mit vielen DNA-Daten ähm, viele tolle Dinge machen kann und vielleicht auch äh, Krankheiten heilen kann. Das, das ist eine von diesen Anbietern, habe vielleicht. ich ja auch gefunden, oder? Ja, My Heritage. genau. Was, was steht da dabei? SMB-Frage. Äh, nur, nur die E-Mail-Adresse. Also in Anführungsstrichen <lacht> nur die E-Mail-Adressen und das die ähm, ja, E-Mail-Adressen und die Account-Namen, also nicht die DNA-Daten selbst. Aber da äh, wird demnächst in CT was Interessantes. Genau, also wir arbeiten keinesfalls
3: selber
2: an DNA-Tests und werden die auch zukünftig nicht anbieten, äh, aber wir werden darüber berichten. Genau, wir <lacht>
0: arbeiten <lacht> heise DNA. Also schickt uns Online-Journalismus <lacht> und äh, DNA-Tests. <lacht> schickt uns eure Spucke und dann äh, machen wir was Schönes draus und verkaufen die Daten. Also, ich nehme das jetzt keiner wörtlich. Wir wollten doch noch, noch irgendwas über Datenverkauf. Ach so, genau, wir wollten einmal noch mal kurz Avast anschneiden.
3: Ja, das ist irgendwie nochmal ein anderes Szenario, wie ohne dein Wissen deine Daten irgendwie plötzlich im Internet landen können, beziehungsweise bei anderen, bei Dritten, ohne dass du es das weißt und also unter Umständen auch in einem Szenario, mit dem du prinzipiell eigentlich nicht einverstanden bist. Mhm. Das war eben der Antivirenhersteller Avast, dessen ja. Antivirensoftware ähm, all die Webseiten, alle URLs, die du aufgerufen hast, nach Hause gefunkt hat, äh, um zu überprüfen, ob da potenziell was Böses lauert. Ähm, ist bei antiviren eine vergleichsweise übliche Sache, machen die primär, um eben dich vor bösen Dingen zu schützen. Avast hat diese Daten kurzerhand mit einer Tochterfirma dann weiterverkauft. Also äh, die auch wirklich angepriesen gegenüber Firmen. Äh, jeder einzelne Klick, was wurde gekauft, äh, wie lange haben sich die Leute wo umgetrieben. Solche Daten wurden äh, angeblich anonymisiert oder ja, tatsächlich auch pseudo-anonymisiert, aber tatsächlich weiterverkauft. Ist mhm. aufgeflogen, rausgekommen. Und nochmal eine ganz andere Form von Datenleck, als wir es bisher diskutiert haben. Also
0: man muss nicht Opfer von solchen Datenlecks, von denen wir am Anfang geredet haben werden, sondern man kann auch einfach Opfer von Firmen mit einem scheiß Geschäftsmodell werden, sozusagen. Ich finde, das klingt alles sehr äh, tragisch. Also was wir jetzt alles besprochen haben, das sind ja alles Dinge, gegen die man sich nicht wehren kann. Also man kann sich ja, woher weiß man, ich ich mache ja vorher keinen Datenschutzabgleich, bei welchem äh, Autovermieter äh, ich mir mein Auto Ja gut, miete. du als,
3: als Mieter nicht als Buchbinder oder sowas. Die hätten schon ein bisschen mehr für ihre Security ja. tun können. Oder mehr auf, auf einmal kann ich es als Kunde nicht antizipieren. Naja, ja, du musst du nicht,
2: ja. nicht zwingend deine DNA an irgendwelche Krass. merkwürdigen Anbieter, die in irgendwelchen <lacht> merkwürdigen Städten, Ländern sitzen, geben. Das ist richtig. Und, äh, und vielleicht auch sonst überlegen, wem du deine Daten gibst. Gut, bei anderen Sachen
0: denke ich, da äh, wird das nicht viel helfen. Aber also keinen Virenscanner benutzen. Genau, das ist die Idee. <lacht> ja. Obwohl, da haben wir herausgefunden, dass die Windows-interne Defender-Variante genauso gut funktioniert. Ja, ja schön. Ich glaube, ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich glaube, die Stunde haben wir locker voll gemacht, mhm. ne? würde ich mal sagen. Was ist denn jetzt mit diesem Hub Berlin? Ja, sehr gut. Hast, Hast du da nee. nicht noch was zu sagen? Nee, das, wir wollen über die Werbung... Das wollen wir nicht in die, das soll ganz also. extern stehen. Ähm, also erstmal, ich finde das sehr interessant. Also die Zeit ist für mich jedenfalls vergangen wie im Fluge, ähm, habe viel gelernt. Ähm, bevor wir zum Ende kommen und bevor ich dann noch mal auf unseren Sponsoren eingehe, wollte ich noch mal kurz äh, eine Mail vorlesen, weil wir nämlich immer, wir fragen natürlich immer noch eurem Feedback an c- t- <lacht> uplink.ct.de. das war's, das können wir auch einblenden. Ja, es sagt die Technik. Kommt aber jetzt nicht, kommt gleich. Äh, da könnt ihr Mails hinschicken und ihr könnt natürlich äh, kommentieren auf YouTube und im Heiseforum. Und dann lesen wir aber nie vor, was ihr geschrieben habt. Da müsst ihr aber nicht denken, dass es daran liegt, dass wir das nicht mitbekommen und nicht lesen, sondern wir äh, diskutieren da sehr intensiv darüber. Aber wir wollten und wir haben uns jetzt auf jeden Fall vorgenommen, das Feedback dann auch wieder in die Sendung, in den Podcast reinzukriegen. Willst du das jetzt alles vorlesen? Nee, will ich nicht. Ach, okay. äh, und äh, ich habe hier eine ganz schöne Mail, das bezieht sich auf ähm, einen ziemlich alten Ablink, aber der passt ja ganz gut zur Sendung. Da geht es nämlich um Windows 7 versus ungepat- ungepatchtes Handy Smart TV und die ist von Robert... Aber ich wollte eigentlich nur den Vornamen sagen. Ist das jetzt schon irgendwie ein... Wir, wir, piepen, wir piepen den, das können, können wir vielleicht machen, wir piepen den Nachnamen aus, wir sagen nur Robert. Also wir haben eine Mail bekommen von Robert und der, hat, äh, der guckt uns immer und äh, hört uns immer und freut sich über unsere Sendung und war aber ein bisschen irritiert, dass wir ganz widersprüchliche Meinungen vertreten haben, dass wir nämlich gesagt haben, Windows 7 muss weg, weil Windows 7 keine Sicherheitspatches mehr bekommt, aber wir ganz locker gesagt haben, man kann ja ein altes einen alten Smart-TV oder ein altes Telefon, das kann man ja noch gut benutzen. Und er sagt zu Recht, ähm, lasst euch bitte nicht von den Herstellern für dumm verkaufen. Niemand würde einen PC mit eingebautem Verfallsdatum von zwei Jahren kaufen. Beim Smart-TV, der locker das Doppelte eines Office-PCs kostet, finden das aber plötzlich alle okay. Da stimmt auch was nicht. Bitte geht hier mit gutem Beispiel voran und sensibilisiert die Leute für dieses Thema. Das haben wir hier jetzt mitgemacht. Also hast du total recht. Also man sollte bei allen Geräten darauf achten, dass da regelmäßig Sicherheitsupdates reingepatcht werden. Weil sonst, äh, ja, was dann so, sonst passieren kann, haben wir heute grob besprochen. Obwohl nicht alles mit Sicherheit, also wenig. Doch, es hat auch was mit ähm, Sicherheitsproblemen zu tun. Siehe der Router der Arztpraxis. Mhm. Ja, bevor ich mich verabschiede, kommt jetzt nochmal der lange Sponsorenhinweis oder der ausführliche. Ähm, genau Wir werden gesponsert vom Hub Berlin. Das ist ein Business Festival und findet am 1. und 2. April in Berlin statt. Ähm, es werden 10.000 Teilnehmer erwartet mit 300 Speakern aus allen wichtigen Branchen. Ähm, also wichtig habe ich jetzt nicht gesagt, sondern Hub Berlin. Ähm, und äh, es gibt ein intelligentes Matchmaking mit einer KI-getriebenen App und Networking im Fokus. Und die Top-Themen sind Technologietrends, KI, Nachhaltigkeit, Innovation durch Start-ups. All die hippen Themen. Und unter anderem sind dabei Führungspersönlichkeiten von Apple, Tencent, Telekom und Ministern aus Europa und Asien, dem Gründer von N26 und Safedroid und so weiter und so fort. Die das Festival am 1. und 2. April 2020 in Berlin. Und äh, ihr könnt 50% sparen, wenn ihr euch da bis zum 20. März anmeldet, mit dem Heise-Code Heise, kleingeschrieben2020, direkt dahinter in Zahlen, kriegt ihr 50% Rabatt. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, danke an euch, dass ihr hier so lange mit mir hier rumdiskutiert habt. Sehr schön. Ich wieder gerne. Und. Ähm, Fisikowski an euch und wie gesagt, schreibt uns gerne unser Feedback. Wir lesen das dann auch beim nächsten Mal auf jeden Fall vor. Also nicht alles, aber nur einiges. Die, haben wir die mail also ist jetzt eigentlich eingeblendet? Abling.ctw. <lacht>